0: Natalia, pues qué gusto tenerte acá en Monterrey, estamos en RMX y qué chido que estás sacando un nuevo disco que se llama Hasta la Raíz supuestamente es muy profundo, más profundo que jujuju inclusive Sí Neta, ¿Por qué?
1: Sí. Bueno, no sé, si siento que se dio de esa manera lo que pasa es que Jujujú hay... es un disco súper bonito Jujujú uh -huh. sí fue personal, solamente que en ese momento a mí no me había tocado llegar tan profundo. Okay. O sea, sí, era lo que podía dar, vaya, no, no. Era, era lo que estaba a mi alcance de poder generar. Sin embargo, cuando, cuando empecé a, a juntar estas canciones y cuando empecé a grabarlas y a hacer los demos para poder escucharlas de fuera y ver qué tenía, uh -huh. sí me di cuenta de que esto era realmente mucho más, que iba un poco más allá, o sea, que iba un poco más este desnudo y más profundo y más eh, explícito y, y, y bueno me di cuenta que, que era mi momento, ¿no? que era lo que, lo que le tocó un poco lo que pasó también fue que haber cantado las canciones de Agustín Lara me hizo un poco hacer ese ejercicio no como no permitirme cantar de una manera superficial sino como sí si, este pues darle su lugar a los, a los temas. Entonces yo me imagino que por eso fue que, sin pensarlo ni nada, empecé a buscar canciones que me dieran lo mismo que me daban ah. las canciones de Agustín Lara.
0: ¿Cómo es trabajar con Juan Gabriel y también con Juan Son? O sea, ya ves que en, en U, justo, los dos son unas divas, ¿no? Al final, le sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre Juan y Juan, sabes?
1: Órale, pues mira, este, con... Con Juan era en el jujuju, -ju -ju. Uh -huh. eh, pues él es una, una persona súper dispersa, uh -huh. eh, es un artistazo y es un genio y tiene todas los las características de los genios
0: así ah, este. Y una voz muy también angelical. Una digamos. voz muy
1: angelical y una voz muy única, muy particular. Eh, este, la verdad, yo le perdí la pista totalmente. En algún momento él se fue a vivir a Nueva York, creo. Creo que
0: estén con Eric cosechando hortalizas y una ah, cosa así.
1: wow Sí, sí, sí. Pues sí, sí, o sea, tal cual. Este, es, es un personaje y yo creo que este, yo lo admiro y lo admiraba muchísimo en ese entonces, ¿no? Y se me hace increíble las cosas que así se hacía y cómo las hacía. Uh -huh. este, yo creo que hay diferentes tipos de artistas. O sea, siento que existen los artistas muy conectados y muy enfocados. Existen también los artistas que son genios y que no se pueden enfocar y que no, no logran tener esa habilidad también.
0: Aterrizar la rola, ¿no? Al
1: Aterrizarse a ellos y aterrizar las canciones, de aterrizar sus metas. Yo siento que Juan Gabriel es un artista que, que a través del tiempo ha logrado aterrizar muy bien y enfocar muy bien su carrera, sus motivos sus canciones su conexión con el público eso sus
0: impuestos sí
1: sí pues de todo se aprende no sé la verdad o sea este yo yo considero que es un artistazo y sí o sea si los comparan los dos pues son totalmente diferentes aunque claro. como dices no pero son genios pero muy distintos claro. sí, son mundos abismalmente diferente En
0: Hasta la Raíz también siento que hay como un, como un denominador, que es como, ya sabes que compusiste en Colombia, en Veracruz, en, mm. en Los Cabos, siempre hay una playa cerca, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué representa la playa en Hasta la Raíz?
1: Bueno, yo creo que la playa en Hasta la Raíz representa eh, este tipo de rituales que, nos, nos, que todos hacemos, sí, sí. A, bueno, al menos todos Frente a los mar, que ¿no? nos gusta el mar, que es esta, este momento nuestro, donde no hay nadie más y donde y te intensidad. metes eh, ajá, y donde te, 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 te metes al mar y te permites ser limpiado por el mar ¿no? uh -huh. y sanado por el mar uh -huh. eh, en este disco este, este fue un disco que me acompañó en un proceso de sanación en muchos aspectos ¿no? uh -huh. desde haber pasado por, por un momento donde no podía tocar porque me dio una tendinite súper fuerte Entonces, por ejemplo, el mar era mi constante este, terapia ¿no? Y, y busqué estar cerca del mar para trabajar este disco. Realmente el lugar donde, donde tuve mar fue en, en El Ganso, en Los Cabos okay. y me metía todos los días a, al mar y era súper bonito porque este, de repente cuando estás haciendo un disco, cuando estás preproduciendo y estás viendo como te puedes llegar a preocupar como si fuera la cosa que más importa. Y, y como que el mundo se va a acabar si la canción no tiene de repente salir y enfrentarte como a, pues a la inmensidad del, del mar, del océano te hace darte cuenta de que en realidad eres muy pequeño y, y insignificante en el universo no entonces como que eso me aterrizaba constantemente y me permitía no perder el hilo de las cosas y de la importancia eh, es, es, eso me hizo darle más importancia al proceso y a la serie de cosas que pasaban en el proceso de hacer hasta la raíz a todos los momentos de convivencia súper bonitos que tuve con toda la gente que me ayudó a hacer este disco
0: claro y tus músicos también, ¿Tú, ¿está contigo Carmen?
1: Carmen no Está con Centaurus. okay Ajá,
0: Está
1: muy sacana. ocupada. Ajá.
0: <risas> y también estuviste trabajando hace mucho con Juan Manuel Torreblanca, Juan Manuel Torreblanca.
1: Exacto, con sí. Con Indigo
0: ¿no? Que también ha crecido y evolucionado sí, Torreblanca.
1: Bueno, con Juan Manuel Torreblanca. De hecho, terminé una canción del disco que uh -huh. se llama Para qué Sufrir. Uh -huh. Esa es canción la compuse en mi casa. Llegó de una manera muy inmediata, pero después no podía terminar el coro y estaba como estancada.
0: ¿Y cómo y es tu coto con, con Torreblanca? O sea, si se llevan bien o ya no, es una bueno, persona más de confianza.
1: Estás hablando de mi hermano, claro. del hermano que no tuve. Uh -huh. Bueno, tengo un hermano, pero vaya, el hermano que, pues, así, o sea, ese hermano que te cuida, que te aconseja con el que pasas cosas increíbles, que amas así, ese es Juan Manuel. Que te coachea,
0: ¿no? Es cuenta? mi
1: mejor amigo, es de claro. mis amigos de nombre one. Así.
0: Tienes también otro amigo que también es amigo común, que se llama Uriel Weiser. creo que sí lo ubicas, ¿no?
1: Uriel, claro. Sí, sí, sí. Él no es tanto mi amigo, pero... pero ubican, ¿no? Pero sí, este él una vez este, me regaló una caja de discos así, súper lindo, con música que yo no conocía. Ajá. Sí.
0: Y te metiste en una entrevista y un sobre, tenedora,
1: sí, super lindo.
0: sobre tu rola Mango, ¿te acuerdas? Ajá. De 2002, que era una época como que México estaba incursionando como en la onda electrónica, lounge, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Qué recuerdas de esa época y de esa época de la, de la furcada?
1: Eh, pues la recuerdo con mucho cariño, con mucha este, ternura. O sea, fue, fue una época muy bonita, en esa época salieron canciones como en el 2000 que me hicieron así... Puf despegar, viajar a todos lugares como que de repente estar en todos lados eso fue muy abrumador y muy impactante me hizo un poco como perder, la, el, pues perder el, el hilo conductor de, de hacia dónde iba, confundirme y le tengo mucho cariño a esa época por eso ¿no? por todo lo que me generó este, la pasé increíble creo que una cosa que me encanta es, es ver que mucho de mi público actualmente ha crecido, contigo, es, ¿no? ha crecido conmigo sí. y, este, y eso me encanta, ¿no? O sea, como que en algún momento me negaba a tocar los temas de mi primer disco, no quería tocar en el 2000, no quería tocar este, Elefantes, no quería tocar esas canciones, decía no, guácala, ya no, esa no soy yo, ahora soy jujuju -ju -ju, y ahora soy esto. Y, y eventualmente como que me reconcilié con, con esa época y me doy cuenta que mi público también, o sea, como que como que vienen de ahí conmigo, gran parte de mi público. Y eso es súper bonito porque digo, claro, o sea, seguramente esto que, que es, tiene mucho que ver con mi momento, pues, antes de que saliera el disco, decía, bueno, tengo la esperanza de que se conecten. Y ahorita que al disco le está yendo también, pues digo, sí está pasando, sí se están conectando.
0: También eres una fanática de todo el mundo brasileiro, ¿no? Sí. ¿Y qué bandas has escuchado que qué has descubierto de Brasil?
1: Bueno, pues hay, hay una banda que se llaman Los Hermanos, que ya no siguen ahorita. Uh -huh. Pero es una de mis bandas brasileñas favoritas. Uh -huh. De ahí salió Rodrigo Amarante, okay. que tiene un disco que te lo recomiendo muchísimo. Y de ahí salió este Marcelo Camelo, que es otro de mis artistas favoritos del momento de Brasil, ¿no? que, que, que admiro muchísimo. Y música como la de Gilberto Gil, que, que me encanta.
0: De Mato Grosso. Este, es que
1: sí, bueno, no no, no lo escuché. No, o, a otro que me encanta es Tom C, Caetano uh -huh. este, Veloso... Eh, bueno, María Gadú, que me fascina, Ana, Ana Cañas, es otra cantante que me encanta, brasileña, este, Elis Regina, que bueno, de mis favoritas, Joao Gilberto, así, bueno, Una o sea, no, ¿no? la verdad sí, mucha, mucha música brasileña, o sea, de, de cosas que me... bebe el Gilberto, este, mucha, mu mucha música de Brasil.
0: Ahora con este disco planeas regresar como a Japón. ¿Y mostrarle a los, a los japoneses tu música?
1: Pues estoy con toda la disposición. Ajá. Si me invitan yo voy feliz.
0: ¿Cuándo fuiste, cómo era la reacción de los orientales a tu música? Eh, y en español además.
1: Pues muy buena, uh -huh. muy buena. Por ahí hay un documental que se llama 14 días en Japón, que lo hicimos así con cámara super casero. Uh -huh. uh -huh. este Y ahí se puede ver un poco cómo como, como es Japón, es realmente o como otro planeta. Sí. Es realmente como irte a meter otro, a otro planeta. Dicen total. que todo
0: se ve en HD. ¿sabes? Exactamente,
1: sí, <risa> hoy en día sí. Te juro que sí. Yo recuerdo haber ido, este, hace, o sea, mi segundo tour, que lo hice hace, yo creo que como unos ocho años, uh -huh. una cosa así. Eh, y ver a la gente, este, con sus teléfonos, con sus smartphones, ¿no?, y nosotros todavía no teníamos, no teníamos eso, o sea, no, to, nosotros todavía no vivíamos el boom de las aplicaciones y de los teléfonos, y de que ahorita vas a un centro comercial y ves a todo el mundo en sus Ajá. teléfonos. Teléfono. O sea, sales en la calle y ves a todo el mundo así. Bueno, yo me acuerdo de haber ido en un momento donde eso no pasaba de este lado y sí pasaba ya, o sea, veías a toda la gente así, y entonces, viendo televisión, hablando por celulares, con sus chips, así, si, exigencias ¿Qué mundo es este? Es como un otaku,
0: un otaku tecnológico, ¿no? Sí,
1: sí, 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 no sé cómo será ahorita porque tiene como tres años que no voy, mm -hmm. o más, pero...
0: También en la contraportada del disco sales como con un piano antiguo, tienes como una fascinación como con los órganos y todo eso, ¿te lo dejó Agustín?
1: Sí, y en realidad desde antes, pero sí, Agustín, de hecho por eso me encantó la música de Agustín y, y, y en general yo tengo una fascinación por todo lo que... Viene de otro tiempo, okay. por las antigüedades. Me gusta, este una de las mis cosas favoritas de hacer como de hobby es a ir a mercados de pulgas, okay. ¿no? o, o que así les decimos en México, o mercados este de, pues, de pura cosa de segunda, ¿no? Uh -huh. este La ropa vintage me encanta, este, me, me gusta ver los muebles antiguos, todas uh -huh. esas cosas que pareciera que vinieron en barcos y que llegaron quién sabe cómo. Y ahí bueno, permanecen. ¿no? Ajá, y ahí permanecen, pues me llama mucho la atención. Cool. Y los instrumentos también, y la estética del sonido y la estética visual es lo mismo.
0: Más natural, ¿no? Más análoga. Sí. Vas a estar en Guadalajara próximamente, ¿no?
1: Voy a estar en Guadalajara el 26 de junio y en México el 20 de junio en el Metropolitan.
0: Excelente, pues ya está Natalia, qué padre tu disco y pues muchas gracias.
1: Gracias, vale. gracias a ti también.